0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui novamente está a Tia Gleice para falar sobre inteligência emocional no Turminha Cast de hoje. Já peço desculpa para vocês, pois infelizmente por motivos é, pessoais a gente não conseguiu manter o cronograma dessa semana. Mas a partir de agora vai dar tudo certo, se Deus quiser. Bom, então vamos lá. Na semana, no, no episódio passado, a gente falou sobre o que é inteligência emocional. E entendemos que, quando falamos de inteligência emocional, é o fato de conseguir compreender o processo emocional e saber quando e qual a melhor forma de agir em cima de uma situação, não baseado sobre a emoção que a gente está sentindo, mas, muitas vezes, através do sentimento que essa emoção gerou. Então, sim, lembrando novamente, pode ser até um pouco chato, mas emoções não podem ser controladas, na maioria das vezes, até que se prove ao contrário. Mas, sentimentos, sim, porque é algo que a gente pode escolher sentir. Por quê? Né? Aí vem uma grande questão que a gente já debateu. Porque sentimentos, eles são uma cria... eles são criados através das emoções. Para a gente relembrar um pouquinho, vamos lá voltando. Por exemplo, quando a gente fala de medo, os sentimentos que provém, né? que são decorrentes do medo, a gente já comentou anteriormente, que são a ansiedade, a desconfiança, a vergonha. Sim, são coisas que a gente consegue controlar. Você, se você é ansioso, você já conseguiu controlar a sua ansiedade? Já tentou entender de o, quais, é, o que, que acontece com você que faz você ter esse sentimento e como você... É, aprende a compreender, é, sabe o um motivo, e muitas vezes daí você entende e consegue ter uma atitude em cima disso. Ou quando você tem vergonha, você sabia que vergonha é algo que você consegue controlar? Não, você não sabia? Ixi, então a gente pode descobrir isso juntos. Por exemplo, a raiva. Normalmente, os sentimentos decorrentes da raiva são o rancor, a mágoa, a vingança. Você já percebeu que o rancor, se você quiser, você não consegue sentir ele? Ou a mágoa, você só consegue sentir ele se você permitir isso? Então, a vingança. Já imaginou? Todo mundo já sentiu vontade de se vingar de algo. Mas, normalmente, quem tem uma inteligência emocional conseguiu compreender que isso era algo momentâneo e que não precisava levar para frente. Então, você acaba deixando de lado, porque, no final, o único prejudicado é você. Algumas pessoas podem até sair machucadas nessa história, mas quem normalmente sofre mais é a gente que está tendo esse sentimento dentro de nós. Os sentimentos que decorrem do nojo são eles, a aversão, a amargura, a rejeição, a lamentação e o sofrimento, que a gente consegue controlar. Já o nojo, normalmente, ele é já mais instintivo. Já parou para analisar isso? Agora, quando a gente fala de tristeza, os sentimentos que decorrem são o tédio, a solidão, a depressão, esses normalmente a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não venha se tornar algo mais profundo e daí só com o tratamento que a gente consegue tirar isso de dentro de nós. Já quando a gente tem alegria, os sentimentos que decorrem dela é o amor, o perdão, a bondade, ou seja, a gente consegue controlar eles. Eu, normalmente, quando estou conversando com os meus alunos de EBD, os nossos adolescentes, a gente compreende que a, em um debate que a gente teve em das aulas, é, falamos sobre paixão e amor. E fica aquela incógnita, né? Paixão. Paixão é algo que, normalmente, a gente é, toma, a gente, com todas as forças, com, com parece que a gente até, muitas vezes, para de respirar que faz a gente se sentir completo naquele momento e tal. Quando a gente fala de coisas, normalmente a gente associa hobbies a, a tipos de, de, de materiais. Tem pessoas que quando é, amam, né, elas acreditam que estão amando, é a paixão, é aquela vontade de estar com a pessoa o tempo todo, aquela vontade de abraçar os nossos amigos. Você sente prazer em estar com essa pessoa. Então é gratificante. Já o um amor, por exemplo. Normalmente a gente associa, ah, eu amo essa pessoa. Não estou falando que você não ama. Mas uma coisa que a gente tem que compreender é que o amor, ele é uma escolha. Normalmente a gente fala, ah, o amor é algo que a gente sente e não consegue controlar. O que normalmente a gente não consegue controlar é a paixão porque ela é avassaladora, né? Mas só porque, assim, não que ela não seja controlável. Ela sim, eu acredito que sim, a paixão ela é controlável. Por quê? Eu já tive paixões, né? assim como toda adolescente, como toda jovem, e soube é, cuidar das minhas atitudes quando tinha esse sentimento. A mesma coisa com o amor, só que normalmente o amor ele é mais profundo, ele não é tanto de atitudes, vamos dizer assim, na minha compreensão, tá, pessoal? Mas, por exemplo, eu escolho amar uma pessoa mesmo que ela não mereça. Eu escolho amar um meu inimigo, por exemplo, quando ele não merece. Só que a Bíblia fala para gente que nós devemos amar os outros como nós amamos a nós mesmos. Então, muitas vezes a gente compreende que tem coisas que a gente olha para dentro da gente. Eu tô falando agora de mim, tia Gleice. Quando eu olho para dentro de mim, tem coisas que eu noto que... Não consigo, que eu vejo que eu pequei, muitas vezes inconsciente, então, às vezes, eu tenho que compreender e ter um pouco de empatia que, às vezes, pode ser que a pessoa que me magoou, que a pessoa, meu inimigo, meu vizinho, ou meu patrão, ou minha família, ele não errou comigo inconscientemente. Então, eu tenho que, nesse momento, utilizar a minha inteligência emocional e colocar como se fosse um botãozinho e clicar nesse botão chamado empatia e tentar se colocar no lugar da pessoa. Muitas vezes ela não faz isso porque ela quis. Agora, se normalmente ela sempre tem essa atitude, então significa que ela faz conscientemente. Posso ser, muitas vezes, até dura, mas sim, eu acredito que o amor ele é uma escolha. Então, quando alguém fala, ''Ai, ah, o amor acabou.'' Não, não é que o amor acabou, é que provavelmente você só está cansado de batalhar por ele. Muitas vezes você tentou de várias formas, mas não teve o resultado obtido, que, o que desejava. Então, acaba que você prefere não tentar mais. Então, quando as pessoas falam sobre esse... Dessa forma, essa é a minha percepção, é o que eu aprendi ao longo de muitos anos, não só falando amorosamente, eu estou falando até de questões de amizade. Tem pessoas, a gente, quando quer, não deixa de amar as pessoas, mas muitas vezes se faz necessário a gente se afastar delas, justamente porque amamos, amamos elas. Então, a gente tem que aprender a compreender até o que as pessoas têm de atitudes nas nossas vidas. Ah, mas a Gleice foge muito da questão de inteligência emocional. Infelizmente, não. Quando eu terminei o podcast passado, falando sobre a questão de estresse, né? Pessoas que têm um equilíbrio emocional, né, que têm uma inteligência emocional, elas sabem lidar com as coisas estressantes. Ah, mas porque elas são super heroínas? Não. Só, elas são pessoas como nós mesmos. A única coisa é que quando a gente aprende a se compreender, a gente sabe quando a gente está bem ou não. Por exemplo, já você já teve uma reunião com seu chefe ou com alguém que você admira muito ou algum superior seu, seja na igreja, em casa ou até muitas vezes no trabalho, em que essa pessoa ela fala assim, ai, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. <risos> Fica até meio estranha essa frase, né? Mas, eu sei lá o seu chefe chega assim, é porque não dá certo, porque a gente não está vendendo, porque é, a gente precisa de resultados e tal. Ele não está tendo uma inteligência emocional nesse momento, mas se ele nota que ele está alterado fala assim, pessoal, eu não estou bem. Vamos nos reunir mais tarde ou então amanhã? E daí resolvemos esse problema com um pouco mais de equilíbrio. Por quê? ele entendeu e compreendeu o que ele estava passando além do limite para resolver esse problema. Com a gente, é da mesma forma. A gente tem que aprender a saber até onde a gente consegue controlar isso. E muitas vezes, dar um passo para trás não significa que você está sendo é, intolerante ou algo do gênero. Não, na verdade, você está sendo muito inteligente, porque você sabe que você já ultrapassou o seu limite. Por exemplo, eu tia Gleice. Aconteceu algumas vezes, ao longo desse ano, principalmente nesse período de pandemia, é, momentos em que a minha raiva, ela explodiu. Então, eu sabia que eu não estava bem e que naquele momento eu não ia, por exemplo, conseguir tirar uma soneca ou tentar respirar fundo ou, muitas vezes, comer alguma coisa. Nós, mulheres, sabemos que, muitas vezes, só o fato de comer algum doce, alguma coisa, faz a gente ter o nosso... É, equilíbrio é, estomacal, vamos dizer assim, tô brincando. Mas ter o nosso equilíbrio mais ameno, porque muitas vezes é falta de alguma vitamina, algum. Eu, eu até converso muitas vezes com a minha mãe, que muitas vezes quando eu tô muito estressado, se eu comer algo doce parece que me acalma, mas porque eu me conheço e sei que comigo funciona. Então, tem pessoas que muitas vezes comem alguma coisa azeda, ou então ir lá fora, dar uma respirada, pensar, analisar melhor na situação, já resolve. Então, isso significa que você está tentando compreender a si próprio, tentando saber como lidar com isso. E isso é uma maneira de ter uma inteligência emocional no seu dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente fala é, de dieta, né? Pode ver a dieta no início do dia ela é maravilhosa, mas lá no final do dia, você quer comer tudo que tem pela frente, em, pelo menos na maioria das pessoas. Agora, quando você tem uma determinação, você consegue seguir a sua dieta do início ao fim. da reunião é a mesma coisa. não significa que a pessoa dar um pause na reunião, ela, o seu patrão ou seu chefe é que ele tá sendo ah ele sabe que é urgente de resolver esse assunto mas ele sabe que naquele momento ele não tá bem para resolver ou ele delega para alguém resolver e se for necessário ele mesmo resolver ele remarca essa reunião ou seja ele não quer magoar as pessoas ele sabe que se alguém falar alguma palavra errada ou a gente chama palavra torta né é significa que vai acabar machucando alguém. Lembra no episódio da raiva que a gente comentou muito sobre isso? Muitas vezes a gente escuta coisas e vai acarretando isso, e se a gente não conversa, não abre é, diálogo sobre isso, acaba que numa hora ela vai explodir. E se explodir, normalmente todo mundo sai machucado para você, é, se você consegue controlar, por exemplo, os sentimentos que provêm da raiva, né, ou e até melhor, compreende essa emoção muito bem, significa que você está aprendendo a ter inteligência emocional. Pode parecer muito banal, é muito simples é né, algo muito clichê, mas se você parar para analisar as pessoas à sua volta, você consegue enxergar que elas estão tendo inteligência emocional, elas estão tendo domínio próprio, aquelas que são cristãs, aquelas que acreditam em Jesus Cristo, porque senão, é, muitas vezes a gente nota que o domínio próprio ela não consegue ter. Aí a gente vai analisar melhor na próxima temporada sobre a questão do domínio próprio, não só ele em si, mas de todas as outras oito partes juntamente com o domínio próprio, que dá nove, nós vamos compreender melhor que uma não, não anda sem a outra. Ah, mas eu, eu consigo ter domínio próprio, mas eu não consigo ter mansidão, eu não consigo ser manso. Gente, é, com os meus alunos juniores, né, que eu dou aula na... Na minha igreja, eu dou aula para todas as etárias. desde criancinha de 2, 3 anos, até os jovens é, de 20, 22 anos. Depende de o tema da revista, ou depende de se é discipulado e tudo mais. Então, num dos discipulados que eu tenho, que eu sou professora dos juniores, a gente estava falando sobre o fruto do espírito. E conforme a gente vai estudando, a gente vai aprendendo. E não tem como você ter o, o fruto do espírito, ele é um só. E você não tem como ter um, uma parte desse gomo, né? A gente representa normalmente a laranja ou a uva, que são os mais conhecidos. Mas ou então você é a mesma coisa que você pegar uma pera e dividir ela em nove partes, né? Qualquer fruta. Uma fruta, uma única fruta, você divide ela em nove partes. Não tem como você pegar só uma parte do morango. Para ele ser um morango, por exemplo, ele tem que ter as nove partes juntas que você dividiu ele. É mais ou menos essa a compreensão. Para você é, ter o domínio próprio, você tem que ter as outras partes juntas. Às vezes, algumas elas são mais intensas do que as outras. Mas por quê? Porque é um trabalhar diário. Não é assim, ah, hoje eu tenho o fruto do espírito e, a mãe, e não preciso mais batalhar por isso. Não, ele precisa ser constantemente trabalhado para você agregar isso na sua vida. Agora, se coloca no lugar de uma criança, se para nós adultos muitas vezes é difícil, seja pai, seja líder, seja pastor, é complicado, não é? Para para analisar dentro de você, não esquece o resto. Dentro de você já é complicado, para mim inglês é uma luta diária. Se você consegue manter um, um nível altíssimo, eu te dou parabéns. Muitas vezes eu consigo, no máximo, muitas, é, muitas vezes, durar só por uma semana. Infelizmente, depois eu tenho que reler novamente, tenho que reaprender novos hábitos para conseguir manter é, o, o fruto do Espírito dentro de mim, né? Porque só tem o fruto do Espírito quem, quem tem o Espírito Santo na sua vida e quem aprende a ouvir. Né, o Espírito Santo, porque se você não ouve ele, o que, que ele vai fazer dentro de você, né? pelo menos essa é a minha compreensão, posso estar errada, não tem problema, mas eu normalmente falo desse jeito, principalmente porque eu tenho uma linguagem mais para trabalhar com adolescentes, então faz com que a gente, eu gosto muito de indagar, né? então se você não consegue se dominar, como é que você vai ser manso, como é que você vai ter a, a, a temperança, como é que você vai desenvolver o amor? Então, é algo que é uma batalha diária. E quando a gente fala de inteligência emocional, é da mesma forma. Lembra que a gente falou sobre autocontrole no episódio passado? Então, é exatamente a mesma coisa. Ele é uma bateria. Você sempre tem que recarregar, sempre colocar na tomada para recarregar. E qual que é essa... É, como que a gente recarrega isso? Normalmente, através da leitura da palavra de Deus, através de jejum e oração através da, 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 da oração, da leitura da palavra, são todos aqueles... É, ir à igreja, né que muitas pessoas, às vezes, não... Ah, não é necessário ir à igreja. Gente, eu aprendi esse termo hoje. Ovelha sem pastor não é ovelha. Ela é simplesmente selvagem. Então, a gente tem que parar para analisar, muitas vezes, se as nossas atitudes estão sendo corretas e segundo o que a Bíblia fala para a gente. Porque nós devemos sim aprender a analisar. A gente não consegue fazer isso muitas vezes todos os dias, mas pelo menos uma vez na semana, você tem que parar e analisar dentro de si próprio. Eu estou sendo inteligente emocionalmente? Eu estou sabendo? Eu estou tendo fruto do Espírito na minha vida? O Espírito Santo está comigo? É, eu gosto, é, uma vez eu ouvi uma irmã da igreja falar assim, ah irmã, tudo que eu vou fazer, eu pergunto, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Aí a gente já consegue muitas vezes, metade das opções, a gente já joga fora, porque com certeza Jesus não faria. Isso também é uma característica de quem tem inteligência emocional, porque sabe o que a Bíblia fala, consegue ter um relacionamento com Deus, tem um relacionamento com Deus e consegue ouvir a voz dele. E, faz, e ter uma inteligência emocional também faz parte, é, isso também faz parte de ter uma inteligência emocional. É, no próximo podcast, as, eu ia falar nesse, só que a gente acabou falando sobre outras coisas e não deu tempo. No próximo podcast, eu vou falar sobre é, como atuar isso na igreja e na criança. Você já parou? Já, já, já vai pensando aí como isso funciona no dia a dia da criança, como funciona no seu dia a dia? Se você é líder, como você consegue trabalhar isso nas suas crianças? Se você é pai ou mãe, você tem que tentado enxergar isso todos os dias na vida dos seus filhos ou dos seus sobrinhos, né? De, das crianças da sua família, se você é pastor, você tem parado para se preocupar com os seus liderados, se eles estão conseguindo enxergar isso não só na vida das crianças, mas dos adolescentes, dos jovens... A gente tem que, muitas vezes, fazer perguntas para compreender exatamente como deveriam ser as nossas atitudes e, através disso, ter inteligência para saber lidar com elas. Não estou falando de inteligência, de ser um bom estudioso em matemática e português, ou história geografia, ou ciências, mas sim de saber se autocompreender. Isso é uma característica que nós ainda estamos aprendendo. Estamos dando passinhos pequenininhos, mas com certeza a gente vai chegar lá. Até mais, galera! Até o nosso próximo Turminha Cash. Fica com Deus! Tchau, tchau!